0: Hallo Geeks und Nerds da draußen. Die Begrüßung ist momentan die beste, die mir einfällt. Irgendwann fällt mir vielleicht eine bessere ein. Jedenfalls geht es heute um Star Wars. Und bevor ihr jetzt ausschaltet und denkt, oh mein Gott, Stefan, du bist auch wieder so einer von diesen Mit-30ern-weißen-Rage-Boys, die irgendwie an ihrem Fandom festhalten, bla bla bla. Nee, genau das ist nämlich mein Problem mit dem Fandom. Deswegen mache ich auch den Podcast. Ich mache den Podcast hauptsächlich, damit ich mal gemäßigt über meine Meinung mit jemandem diskutieren kann, auch wenn das nur ich bin, weil das Internet einfach nichts hergibt. Wenn ich im Internet irgendetwas zu Star Wars suche, weil ich irgendwelche Hintergrundinformationen suche. Ich, ich möchte zum Beispiel wissen, zum Zeitpunkt, als ich das wo ich das hier aufnehme, ist Kathleen Kennedy jetzt wirklich gefeuert? Ist sie zurückgetreten? Was sind da die Probleme? Wird es eine Fortsetzung von Solo geben, den ich übrigens sehr gut fand? Ähm, wird Episode 9 tatsächlich in zwei Filme aufgeteilt, was ich, nicht, was ich nicht hoffe? All diese Fragen und egal zu welcher Frage ich was suche, ich finde sofort irgendeinen kleinen, äh, eingebildeten, in seinem männlichen, Pseudostolz verletzten, Rage Boy, der dann irgendwie sagt: oh, Star Wars ist für Jungs und keine Mädchen, keine Schwarzen, kein. Blö, Blö, Blö. Und das kotzt mich an. Darum soll es nämlich überhaupt nicht gehen. Ich finde, Ray ist ein toller Charakter. Ich finde, Finn ist ein großartiger Charakter. Ich finde, Poe Dameron ist ein großartiger, großartiger Charakter. Und Poe und Finn sollten endlich miteinander rummachen. Ich mag Star Wars. Unheimlich. Ich kenne nicht diese ganzen. Ich bin nicht mal bei Clone Wars durch alle Folgen durchgekommen. Aber ich kenne also auch keine Bücher, die drumherum sind. Das macht mich. disqualifiziert mich wahrscheinlich schon. Gut möglich. Aber ich bin so der klassische Star Wars-Fan, der vor allem die Kinofilme liebt. Und ich freue mich auf die Realserie, die John Favreau macht, weil ich John Favreau großartig finde. Falls ihr den nicht gesehen habt, guckt euch mal. Äh, Kiss the Cook heißt er auf Deutsch, auf Englisch heißt er nur Chef. Äh, viel besser. Guckt euch den mal an, der ist wundervoll. Mein Tipp, guckt ihn euch an und macht euch aber was Tolles zu essen dabei. Und äh, genießt einfach, dass es um Essen geht. Und wenn ihr danach keine Kubanas machen wollt, dann kann ich euch auch nicht helfen. Egal. Mein Problem mit Star Wars ist zum einen das Fandom. Ich mag das Fandom nicht. Ich möchte mich mit Leuten gemäßigt über Star Wars unterhalten können. Ein äh, Tipp da, oder beziehungsweise ein Dankeschön an Tom von blu-ray-reviews.ch äh, Tolle Seite, die gute Film-Reviews macht und mit ihm kann ich immer wahnsinnig lange über Star Wars diskutieren, auch auf einem Level, wo wir einfach über Story und über, über Charaktere und über sowas reden, weil darüber möchte ich reden. Ich möchte darüber reden, was funktioniert an den Filmen, was funktioniert nicht an den Filmen. Und es gibt leider eine ganze Menge, was an den neuen Filmen nicht funktioniert oder was Disney einfach verpasst hat, wie ich finde. Wie gesagt, das hier immer meine persönliche Meinung. Wenn es nicht eure ist, tut es mir leid, aber dafür sind Podcasts da. Ich gebe hier meine persönliche Meinung, schmeiße sie ins Internet. Und wem es gefällt, der hört es sich an und wem nicht. Tja, das tut mir dann sehr leid. Aber fangen wir mal an. Ich finde dieses ganze Machtgedöns und, und, und Jedi und Edel und hier Galaxien, das hat mich schon immer angeschmissen. Ja, Star Wars ist viel mehr Fantasy, als es Science Fiction ist und das finde ich auch gut. Ähm, ich bin auch keiner von denen, du musst entweder Star Wars oder Star Trek sein, ich mag beides. Wenn ich mich für eins entscheiden müsste, ich fürchte, Star Wars würde da wahrscheinlich so ein bisschen gewinnen, weil es so diesen diesen Ritter-Schwert-Paladin-Vibe hat, den ich persönlich immer total toll finde. Das ist langweilig, meine Frau sagt auch, das ist langweilig, aber ja gut, bin ich halt. Ich mochte die Originalfilme. Ich mochte witzigerweise Luke Skywalker nicht. Ich mochte in den Originalfilmen Luke Skywalker nie. Ich fand ihn immer blöd. Ich mochte immer nur Han Solo. In The Last Jedi fand ich... Luke Skywalker super. Ich fand auch den Charakter toll. Ich fand auch nachvollziehbar, was sie mit ihm gemacht haben. Im Nachhinein ist es natürlich schwierig jetzt durch den, ja, durch, durch den tragischen Tod von Carrie Fisher jetzt weiterzumachen. Ist natürlich schwierig, weil die ganze original Originalcrew weg ist. Mhm. Und ich glaube, das ist ein, eins der Dinge, die Disney nicht besonders clever gelöst hat. Aber machen wir mal der Reihe nach. Und der Reihe nach bedeutet, dass wir hier auch über die Prequels reden. Zumindest ich. Ja, ja. ja. Wir haben die Originaltrilogie. George Lucas, ich halte ihn nicht für den genialen Filmemacher, für den ihn viele Star Wars-Fanboys halten. Ich halte ihn für jemanden, der eine ganz coole Idee hatte, aber der nicht wirklich weiß, wie man Charaktere erzählt. Aber der weiß, wie man eine Welt aufbaut. Und das hat er ganz gut gemacht. Und die Originaltrilogie ist sehr schön, ist für ihre damaligen Verhältnisse auch grandios umgesetzt, auch technisch grandios umgesetzt. Star Wars hat viele Dinge irgendwie in einem neuen Maßstab gemacht oder einfach weitergedacht. Sehr cool, müssen wir gar nicht drüber reden. Das sind keine, keine filmischen, im Sinne von der Story her, Meisterwerke. Aber die Filme sind verdammt gut gemacht und sie sind toll umgesetzt für die damalige Zeit und sie nehmen einen mit und es gab es einfach in der Form nicht. Und die haben auch immer einen Platz in meinem, in meinem Film-Herzen. Wahrscheinlich, weil ich sie auch in einem Alter gesehen habe, als ich noch viel leichter zu begeistern war. Da war ich noch kleiner, ja, als Kind. Wahnsinn, Darth Vader, ey, der, der hat mir wahnsinnig Angst gemacht. Und die Jedi und die Evox fand ich meistens schon ein bisschen doof. <lacht> ähm, aber Einfach so zu so dieses ganze oh, Raumschiffe und Piu-Piu, Laser Laserblaster, hier, große Kampf gegen das Böse, super. Ja, als Kind super. Dann kamen die Prequels und ich habe die voll abgefeiert. Ich habe die auch im Kino gern geguckt und ich fand Darth Maul als Widersacher toll. Ich fand Qui-Gon Jinn, für mich ist witzigerweise Qui-Gon Jinn der coolste Jedi, den es je auf Leinwand gab auch besser als Luke in The Last Jedi. Qui-Gon Jinn verkörpert für mich den Jedi, wie er sein sollte. Wille der Macht, ich, ja, ich, ich glaube an die Balance, hier und da, tralala, sich losgelöst von persönlichen Dingen. Also Qui-Gon Jinn verkörpert für mich den Jedi, wie er hätte sein sollen. Und die Prequels haben in all ihrer Schwäche hätte damals George Lucas, aber wie willst du das machen, das war seine Firma, aber George Lucas hätte damals jemanden gebraucht an seiner Seite, der ihn einbremst, der ihm noch besser bei den Skripten hilft, als es geschehen ist. Carrie Fisher hat ja an ähm, äh, Angriff der Klonkrieger mitgearbeitet. War da der Script-Doktor für, für das Drehbuch. Aber mh, die Prequels haben sich sehr weit vom Original gelöst. Der, also der Vorwurf, den man George Lucas nicht machen kann, ist, er hat nicht versucht, die gleiche Geschichte nochmal zu erzählen. Er hat in den Prequels tatsächlich versucht, eine Geschichte zu erzählen, die vom, von der Verblendung und vom, vom Niedergang der Jedi handelt und die auf die Originaltrilogie hingelaufen ist. Und er war da sehr mutig, was seine Welt anging. Er hat viel umgeworfen. Er hat diese riesige schillernde Republik aufgebaut. Er hat Jedi auf dem Höhepunkt ihrer Macht gezeigt. Er hat ähm, andere Themen angeschnitten. Also er ist da einen ganz anderen Weg gegangen als in den Originalfilmen. Und das ist ein Ansatz, den ich heute immer noch gut finde. Auch wenn die Filme technisch nicht so gut gealtert sind. Das ist nochmal so ein kleiner eine kleine Warnung, ja, wenn ihr die heute guckt, gerade Episode 1, die Schlacht zwischen den Gangens und den Druiden. Oh. Das hatten wir, also da sieht man deutlich, dass es Computer ist, aber aber okay, es war es war mutig, finde ich. Nur, mir, nur meine Meinung. Und es sind auch ein paar Dinge drin, die ich sehr gut finde, gerade so diese diese Verblendung der Jedi, ja, also dass die einfach nicht checken, die glauben ja Qui-Gon nicht mal, dass es ein Sith war, der ihn angegriffen hat, als er ihnen gesagt hat, ich wurde von einem Sith, Sith angegriffen, ich habe die Macht gespürt, die dunkle Seite, nee, die sind schon seit tausend Jahren tot, ja, gibt es nicht mehr. Hm. Also so, so schlecht charaktermäßig, also zum Beispiel Natalie Portman ist unglaublich verschwendet in dieser Originaltrilogie. Die arme Frau, ja, die kann so viel und wird dann für so eine dämliche Sidekick-Rolle benutzt. Schrecklich. Christopher Lee, dafür großartig. Dann gab es ja die Gerüchte, ich weiß nicht, was dran ist, dass Jaja Binks ursprünglich hätte der Lehrmeister von Darth Sidious sein sollen. Weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finde. Egal, die Filme sind, wie sie sind, wir können sie jetzt nicht mehr ändern. Anakin war, war super nervig, dass der Darth Vader wurde, hat mich nicht gewundert. Der war, ja, der war als Kind nervig, der war als Jedi nervig. Dass sie den ausgebildet haben, habe ich nie verstanden. Ähm, dass Obi-Wan ihn da liegen lässt, ja okay. Äh, aber das war, das war alles gut gemacht. Das war alles ähm, in dem Sinne gut gemacht, dass es die Story auf den Punkt gebracht hat, auf den sie, an dem sie sein musste zur Originaltrilogie. Und sie hat die, n, ganz andere Geschichten erzählt als die Originaltrilogie. Insofern kann ich da immer hinsehen und sagen, ja, ich, ich, ich sehe, was George Lucas machen wollte, aber hat halt nicht so ganz geklappt. Das ist so ein bisschen wie, wenn ich einen Text lektoriere und sehe, okay, ich sehe, was du machen wolltest, hat nicht ganz geklappt, Mach's doch so und so. Also wenn ich heute die Filme noch ein bisschen lektorieren könnte, würde ich da vielleicht den einen oder anderen Tipp geben, Machen wir ja alle, wir sind ja alle Bundestrainer, also was soll's, warum kann ich nicht auch Star-Wars-Regie führen, hey. Ja. Aber die Filme waren, waren, insofern war der Hype und das Fandom war beruhigt. So. Und dann tat sich wieder fast 20 Jahre nichts Und Lucas verkauft an Disney. Und Disney macht mit Force Awakens eigentlich nur noch mal A New Hope. Weil sie die Fans abholen wollten. Und das hat super funktioniert. Ich fand The Force Awakens super. Spoiler, dass Han Solo stirbt, fand ich schrecklich. Aber anders hatten, hätten sie Harrison Ford gar nicht mehr dazu bekommen, die Rolle zu spielen. Und insofern, okay, dann kriege ich ihn lieber so, dass er abtritt, als gar nicht mehr. Aber der Film war, war gut. Kylo Ren ist für mich eine gute Verkörperung eines Sith, weil er einfach wie so ein offener Draht ist. Pure Emotion. Ist er fröhlich? Das sehen wir zwar nie, aber ist er neutral, ist er beruhigt oder ist er aufgebracht? Also seine Emotionen sind wie so ein blanker Draht, durch den Strom fließt. Und das finde ich, ist, ist echt gut. Und Adam Driver ist auch ziemlich cool. Er sieht halt er sieht halt lächerlich aus, wenn er diese Maske abnimmt. und ähm, Aber das ist, glaube ich, auch gewollt. So, das ist... Das ist das, was bei Force Awakens noch ganz gut funktioniert hat. Was ich schade fand, ist, dass man diesen ganzen Schritt zurückgeht. Und äh, was auch nicht so gut funktioniert, ist, ich habe bei Force Awakens und bei A New Hope. Beide fangen an mit Krieg gegen irgendein böses Imperium. In New Hope ist es die Rebellion gegen das Imperium, in Force Awakens ist es der Widerstand gegen die First Order. Bei A New Hope funktioniert das, denn es war der erste Film in einem Franchise, das es noch nicht gab. Es war der erste Film in einem, auf einem leeren Blatt Papier. Da kann ich in eine Handlung einsteigen und kann sagen, wir sind an Punkt X. Wenn ich aber dann ein Franchise habe, das bereits sechs Filme zählt, die mir erzählt haben im ersten Moment, wir sind an Punkt X, und die nächsten drei Filme erzählen mir, wie es zu Punkt X kam. Und ich ende an dem Punkt, dass die Jedi zurück sind, das Imperium geschlagen ist, was dann in den Büchern kurz danach passiert ist, Schlacht, äh, Schlacht um Jakku und so weiter. Aber für die Filmtrilogie, soweit es mich anging, als Kind habe ich auch nie daran gezweifelt, dass das Imperium jetzt geschlagen ist, nach Rückkehr der Jedi-Ritter. So wie die alle gefeiert haben, das war für mich klar, Imperium tot. Und dann habe ich diesen Punkt. Und The Force Awakens setzt ein mit, der Widerstand kämpft gegen die First Order. Und ich war im Kino und dachte, wieso denn der Widerstand? Das ist doch die neue Republik, die haben doch gewonnen. Warum kämpfen die denn jetzt gegen eine First Order? Wer ist denn da, wo kommt die denn her? Und dieses, wo kommt die denn her? Das ist eben ein Problem, das ich mit The Force Awakens habe. Ich möchte, ich habe ja die Vorgeschichte, die gibt es, die kenne ich, die kann ich mir ansehen, die habe ich hundertmal gesehen, aber wenn ich diese Vorgeschichte habe, muss ich doch dem Zuschauer in dem Fall erklären, wie es dazu kommt, dass wir jetzt wieder an so einem Punkt sind und das hat mir gefehlt. Ich hoffe nicht, dass sie jetzt in der Realserie das erzählen, wie es zur First Order kam, weil die Realserie kommt dann fünf, sechs Jahre nach dem, nach Episode 7. Und dann brauche ich die Erklärung nicht mehr, woher die First Order kam. Ich will mir das auch nicht aus anderen Serien oder Büchern oder sonst irgendwas zusammenreimen. Wenn ich doch eine Kinotrilogie mache, die auf zwei anderen Trilogien aufbaut, dann muss ich doch auch die Story konsequent weiterführen und logisch weiterführen und verständlich weiterführen. Aber so sind wir in Force Awakens eingestiegen und es war wieder, warum kämpfen die jetzt alle? Warum, warum ist das wieder so ein Haufen von Rebellen? Das war das, was mich gestört hat. Und dann sind sie halt auf die sichere Seite gegangen und haben gesagt: Okay, wir erzählen A New Hope nach, Force Awakens, A New Hope. Da kannst du fast eins zu eins die Szenen übereinander legen und kommst du am Ende bei dem Ergebnis raus. Ist okay, funktioniert, hat mich dann noch abgeholt und ich mag den Film. Und ich hatte gehofft, dass es für Last Jedi eben anders weitergeht. Und bei The Last Jedi haben sie gerade das Gegenteil gemacht. Bei A New Hope. Und bei The Force Awakens. Bei The Force Awakens haben sie fast eins zu eins in New Hope nachgestellt. Und bei The Last Jedi haben sie immer mit der Erwartungshaltung gespielt, dass sie jetzt genau dasselbe machen wie in The Empire Strikes Back und haben dann das Gegenteil gemacht. Das funktioniert ein paar Mal, aber es ist wie jedes Stilmittel und jeder Kniff, wenn du es zu oft benutzt, nutzt es sich ab. Und das ist auch in The Last Jedi passiert. Es wurde zu wenig erklärt, es bleiben zu viele Fragen offen und die einzige Antwort, die wir haben, ist so ein halbherziges Race Eltern, ja, sind niemand, waren irgendwelche Leute, die dich ausgesetzt haben. Snoke wird im ersten Film als der große Superböse aufgebaut, wird im zweiten Film platt gemacht, niemand weiß, woher er kommt, niemand weiß, was seine Motivation ist, das funktioniert für mich nicht mehr, also... Diese Bösewichte um das böse -Seins willen finde ich halt ein bisschen lahm. Und bei Snoke hätte man tatsächlich was machen können. Und ich möchte auch nicht jetzt im neunten Film irgendwelche Rückblenden auf Snoke haben, um dann zu sehen, ach, das war Snoke. Oh, schade, dass der im letzten Film gestorben ist. Das interessiert doch dann niemanden mehr. Der ist doch jetzt weg. Und das ist so der für mich große Fehler, den, den sie im Storytelling gemacht haben. Sie haben im ersten Film den, den Originalfilm mehr oder weniger gespiegelt und sind im zweiten Film aber zu schnell vorangeschritten. Da fehlen einfach Dinge dazwischen. Da fehlt Handlung, da fehlt Erklärung. Und ähm, wie gesagt, Luke Skywalker gegen Kylo Ren finde ich super. Das hat mir sehr gefallen. Der der, der Lichtschwertkampf am Ende, das Duell zwischen den beiden ist großartig. Luke Skywalker war nie so cool wie, wie jetzt. Und das war The Last Jedi. Aber Disney hat ja nicht nur die neue Trilogie gemacht. Die haben ja gesagt, Mensch, wir haben Star Wars. Wir machen richtig Asche. Wir machen jetzt noch Standalone-Filme. A Star Wars Story. Und das klingt im ersten Moment ziemlich cool. Und ich mag die Filme auch. Ich mochte Rogue One und ich mochte Solo. Oder ich mag die beide immer noch. So. Aber auch mit den Filmen hat Disney wieder eine Chance verpasst. Und warum sie das verpasst haben, verstehe ich nicht. Weil sie ja auch Marvel im Haus haben und mit dem MCU wissen, wie es geht. Wie man Einzelfilme in ein großes Ganzes einbindet. Und worauf ich gehofft hatte, als ich in Rogue One ging, war, wir sehen hier vielleicht ähm, Luke Skywalkers Frau. Oder wir sehen irgendeinen anderen Hinweis darauf, wer Reys Eltern sind. Oder wir sehen irgendeinen Hinweis darauf, wer Snoke ist. oder sonst irgendwas. Also irgend, Entschuldigung, irgendeine irgendwie geartete Vorgeschichte, die sich in die Originaltrilogie trilogie bzw. In die, in die neue Trilogie einbinden lässt. Eine Zusatzinformation. Und bei Solo hatte ich das auch wieder gehofft. Beziehungsweise dann schon nicht mehr so sehr, weil man wusste ja von Rogue One, Disney ist nicht so mutig, die Filme irgendwie miteinander zu verbinden. Und ich verstehe es nicht, warum. Warum konnte man nicht sowieso an, am alten Canon bleiben? Und ähm, wie, wie hieß Luke Skywalkers Frau? Äh, Jane Erso? Jane, 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 Jane? Mara Jane? Ähm, ich, wie gesagt, ich bin in diesen Canon-Sachen nicht so gut. Aber dann spielt man schon mit dem Namen. Das wusste ich irgendwie noch. Jin Erso war irgendwie ähnlich zu dem Namen von Luke Skywalkers Frau. Und warum spielt man nicht mit diesem Konzept? Warum bringt man nicht in Rogue One einen Charakter, von dem man dann sieht, oh, das, das wird später der und der. Oder der taucht hier noch auf. Und das ist schade. Das ist einfach schade. Du hast dieses riesige Franchise. Und du entschließt dich, neue Filme zu machen. Die es sowieso irgendwie ein bisschen schwierig machen, weil Star Wars immer auf die Skywalker-Familie zentriert war. In allen sechs bisherigen Filmen. Und ich meiner Meinung nach sollte es auch in den neuen drei Filmen so sein. Ja, die Star Wars Episode 1 bis irgendwas ist immer die skywalker familien -Saga. Und ich habe auch kein Problem damit, dass es so ist. Also warum macht man aus Rogue One nicht einen Film, der sich in diese Saga einbindet. Was an Rogue One sehr geil war, war die letzte Szene mit Darth Vader. So gruselig war der nie. Wenn du siehst, wie dieser Gang dunkel wird und der Nebel kommt und dann geht sein rotes Lichtschwert an und dann läuft er wie diese dunkle Machtzerstörungsmaschine, die er ist, durch diesen Gang und die Leute opfern sich einer nach dem anderen, um diese Todessternpläne zu Prinzessin Leia zu bringen. Das ist eine großartige Szene. Die war wirklich fantastisch. Aber es fehlt dem Film einfach an, an, ja, an Gehalt, an Wichtigkeit, an, an Präsenz, an, an Thematik. Es fehlt ihm einfach an Daseinsberechtigung. Man braucht Rogue One nicht. Man braucht ihn nicht, um das Star Wars Universum zu verstehen. Man braucht ihn nicht, um die neue Trilogie zu verstehen. Man braucht ihn einfach nicht. Und ich glaube, dass das der große Fehler ist, den sie gemacht haben. Und bei Solo Riesenspoiler. Wenn ihr den nicht hören wollt, müsst ihr jetzt drei Sekunden den Ton ausmachen. Bei Solo ist am Ende Darth Maul. Und ähm, diese Verbindung hat mir so gut gefallen. Ich versuche jetzt wieder nicht zu spoilern, aber ich kann es nicht versprechen. Äh, die Verbindung hat mir so gut gefallen, Ein Rückgriff auf die alte Serie, auf die alte Trilogie, zu sagen, oh, der Charakter und zu zeigen, was da noch kommt. Ja, es ist dann ein bisschen fummelig und man muss sich in Clone Wars eingucken und man muss äh, sich in Rebels einfuchsen und all sowas. Aber für die Hardcore-Fans ist das doch eine Methode. Und für alle, die es nicht interessiert, die sehen dann nur, oh cool, der sieht böse aus. Jetzt wird es bei Solo wahrscheinlich nicht weitergehen, weil diese Nerd-Rage-Fanboys, von denen ich am Anfang gesprochen habe, den Film mehr oder weniger insgesamt. Äh, boykottiert haben und keine Ahnung, wenn man da jetzt was sucht, geht es da noch weiter oder nicht, dann findet man halt nur dieses ganze oh, Frauen und ähm, politische Korrektheit und was weiß ich, äh, ruinieren Star Wars und ich denke mir halt, nee, tun sie nicht Star Wars war schon immer irgendwie der Ort, an dem the Aliens waren und an dem man das gezeigt hat, dass die da aber irgendwie normal miteinander interagieren. Star Trek zeigt auch immer Alienrassen, aber alle Alienrassen bei Star Trek sind humanoid. Also insofern ist es ähnlich, als würde ich einen Film über die Erde machen, wo es eben verschiedene Hautfarben gibt. So gibt es bei Star Trek eben verschiedene Kopfformen im Weltall. Super. Aber bei Star Wars gibt es halt irgendwie von Jabba the Hutt über andere kleine Fliegenwesen, über über die Gangens und es gibt einfach richtig krass abgedrehte Aliens und das fand ich bei Star Wars immer cool, dass dieser große Kosmos Platz für alle möglichen verschiedenen Wesen hat und ich finde es schade, dass das Fandom nicht damit klarkommt oder nicht damit klarkommen will, dass es in der neuen Trilogie eben einen farbigen Charakter gibt ähm, und eine Heldin. Was ist denn daran schlimm? Ray ist super cool. Und Finn ist auch super cool. Und Poe Dameron ist super cool. Und ich. Das Einzige, was mir ein bisschen wehtun würde, wäre, wenn Ray's Eltern tatsächlich keine Rolle spielen würden. Was mir sehr wehtut, ist, dass wir jetzt wahrscheinlich den Obi-Wan-Kenobi-Film nicht mehr bekommen, in dem Ewan McGregor nochmal Obi-Wan-Kenobi gespielt hätte, den ich nämlich großartig in dieser Rolle finde. Und man hätte Obi-Wan-Kenobi auch wahnsinnig gut mit dem Solo-Film verbinden können und hätte zum Beispiel gesagt, okay, wir machen die eine Szene aus Rebels, die Leute, die die Serie kennen, wissen, was ich meine, in der Obi-Wan-Kenobi noch ein schönes Duell hat, die bringen wir in seinem Film wieder und schließen da den Kreis zu Solo. Großartig. Was wäre das für ein geiles Storytelling und für ein schöner Arc. Und du könntest in den Filmen auch noch zeigen, wer waren Rays Eltern. Vielleicht sogar die beiden Figuren aus Han Solo. Han Solo und Kira. Warum nicht? Ja, Warum nicht? Aber das kann man alles nicht machen, weil Disney da mit Star Wars nicht sehr experimentierfreudig ist, beziehungsweise in die falsche Richtung geht oder einfach sich nicht genug traut oder sich jetzt zu schnell ins Boxhorn jagen lässt von kleinen, enttäuschten, sexistischen Jungs, die ihr Whitewashing auf Star Wars anlegen wollen und nicht verstanden haben, worum es in dem Franchise überhaupt geht. Und das ist ein Punkt, den ich sehr schade finde. Denn für mich ist der neue Ansatz ziemlich gut und ich hätte kein Problem mit jedes Jahr einen Star-Wars-Film zu sehen, wenn die alle irgendwie was miteinander zu tun hätten. Das Solo jetzt ein halbes Jahr nach The Last Jedi ins Kino kommt, war vielleicht auch ein bisschen früh. Und dann muss ein Star-Wars-Film für mich auch einfach immer Lichtschwerter haben. Aber das ist nur so mein persönliches Ding. So, das Ganze war so ein bisschen länger und mein persönliches Ding und ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Vielleicht teilt ihr ja meine Meinung und Lasst es mich, wo auch immer ihr das kommentieren könnt, wo ich es teile, lasst mich es doch gerne in den Kommentaren wissen. Ich freue mich auf eure Meinung, ich freue mich auf den Austausch. Bleibt gesittet und bleibt offen. Bis dann, Stefan.